0: Acaban de escuchar el resultado de ese sondeo. La izquierda gobernaría tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid. Resultados sorprendentes. Vamos a preguntar al jefe de local del país, Luis Gómez, qué opina sobre ese escrutinio apretadísimo. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
1: Yo creo, tengo la impresión de que al final eh, Carmena perderá la alcaldía.
2: mayoría eh, del centro-derecha, Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. Esa es la mayoría que puede permitirse el gobierno.
0: Y en el ayuntamiento, la mayoría que permitirá a José Luis Martínez Almeida ser alcalde de la Ciudad de Madrid está en 30 concejales. Los sonidos de la noche electoral nos llevan de vuelta al domingo 26 de mayo cuando Madrid espera impaciente a conocer su futuro. Nada es lo mismo desde entonces. Todo ha cambiado. Vox tendrá representación por primera vez en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid. Y en la calle Génova, donde está la sede nacional del PP, llevan varios días de fiesta. De fiesta con karaoke incluido.
3: Por mucho que intenten cantar a karaoke nuestros grandes éxitos, por mucho que se disfracen del Partido Popular, el PP solo
0: hay uno. Y este es el único Partido Popular. Han sido cuatro años largos, pero el cambio ha llegado a la ciudad de Madrid hoy.
2: Que A partir de ahora empieza en la Comunidad de Madrid una nueva etapa, donde los madrileños, los españoles en Madrid, vamos a seguir liderando nuestras vidas.
4: El ruido de la fiesta del PP casi impide escuchar a Pablo Casado, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, que celebran la posibilidad de gobernar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Nosotros somos Juan José Mateo y Berta Ferrero y aquí arranca el cuarto capítulo de Menuda Papeleta. Hoy hablamos de corazones rotos por los resultados electorales, de parejas imposibles y de la negociación de los pactos para lograr el poder. Para algunos esto es pura política, para otros llegar a acuerdos tiene algo de cortejo. Es como bailar un tango. corresponda a los pactos lo va a coordinar un comité nacional de negociación de gobiernos porque esto no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar hombre yo
2: lo que quiero es eh, respetar y tener en consideración a los votantes del partido popular pero también de ciudadanos y también de Vox si necesitamos sus escaños porque no puedes ir por ahí pretendiendo que te apoyen a cambio de nada.
1: No, no, lo de Ciudadanos no es con un sí o con un no. Lo de Ciudadanos es un pacto entre dos. Los pactos no los hace uno solo.
0: Ciudadanos dice que no. Ciudadanos
1: dice? dice que no y hemos acabado.
0: Eh, eh, qué fácil es entender bueno, eso. Dos no pactan si uno no quiere, dice Gabilondo. Así que será más difícil llegar a un acuerdo a tres cuando dos de las partes ni se hablan. Es lo que ocurre ahora mismo en la comunidad y el ayuntamiento. El PP necesita que Ciudadanos y Vox se entiendan. Y Ciudadanos hace como si Vox ni existiera ni fuera necesario. Una decisión que ha hecho que salten las chispas.
3: En ese posible gobierno, ¿cree usted que va a entrar Vox? ¿Es una preferencia o no por parte de Ciudadanos?
0: Bueno, nosotros no vamos a limitar a hablar con el Partido Popular, que fue exactamente
3: lo que hicimos en campaña.
2: Los bueno, objetivos son hacer valer, valer nuestros, nuestros escaños y, y sí, probablemente entrar en el gobierno es, una, es la mejor manera de hacerlos valer.
3: Quiero decirles también... Y que no lo dude nadie, que Vox va a hacer valer sus votos. ¿Y esto qué significa? Significa que no vamos a admitir cordones sanitarios de ningún tipo. Significa que no vamos a admitir insultos, estigmas o etiquetas de aquellos que para gobernar tendrán que pactar con nosotros. Y significa que algunos deben tener muy claro que quien quiera contar con nuestro apoyo para establecer mayorías alternativas... Tendrá que ser respetuoso y flexible, como Vox se compromete a ser.
4: Bueno, esos eran Ignacio Aguado, el líder autonómico de Ciudadanos, obviando a Vox, y Rocío Monasterio y Santiago Abascal, anunciando que van a vender caro su apoyo a los gobiernos del PP y de Ciudadanos. Lucía González, jefa de la sección de Madrid del país. ¿Hay alguna propuesta de Vox que explique por qué Ciudadanos no quiere pactar con ellos?
2: Pues lo que es curioso con Vox, al final, es que tampoco tenemos muy claro ninguno qué es lo que proponen. De hecho, les estuvimos preguntando un día, otro, avanzaba la campaña electoral y no llegaba ese programa, ni siquiera han llegado a colgar el programa electoral que tienen para Madrid en su web. Solo tienen uno que se refiere a municipios y que es para toda España. ¿no? Entonces es el mismo programa electoral para el Ayuntamiento de Madrid o para un pequeño municipio de 5.000 personas. No parece que esto tenga mucho sentido a priori. Y es que Vox mantiene esta estrategia de poner temas de conversación polémicos encima de la mesa, temas que ni siquiera están en el debate de los ciudadanos del día a día. Pasó con el tema del orgullo y lo que provocó es que el resto de partidos en sus programas metieran todos una mención a la defensa del orgullo gay tal y como está ahora en la ciudad, incluso elevándola a la, a la mayor categoría turística y de promoción de Marca Madrid. Aquellas fiestas
4: que no respeten las condiciones de ruido, con el, el botellón, o que invadan durante 10 días sin cumplir las reglas básicas de civismo en nuestra ciudad, pues evidentemente creemos que puede haber otros sitios mejores, igual que se hacen conciertos gigantes en Valdebebas. Tal y
5: como prometimos, a partir de mañana se acabó el Madrid Central.
4: Ha quedado claro hoy que la izquierda quiere que los violadores reincidentes sigan por
2: la calle, campando a sus anchas.
0: Lucía, eh, son algunas de las propuestas que ha ido lanzando Vox a lo largo de la campaña electoral y la conclusión de esa quincena es que este partido acaba teniendo la llave tanto de la alcaldía como de la comunidad. Eso eh, significa que ni Carmena seguirá al frente de la ciudad de Madrid ni Gabilondo podrá optar a gobernar la comunidad. Si te parece escuchamos un poco cómo reaccionaron los dos a sus resultados y nos cuentas qué futuro le ves a Más Madrid, que va a perder a su gran referente, que es Carmena.
1: Sabemos que no vamos
5: a poder gobernar y, por tanto, pues que, que yo no voy a seguir siendo alcaldesa.
1: Y uno hoy siente alguna, no diré tristeza, ¿no? pero no una gran comodidad. Es pensando en ellos, fundamentalmente.
2: Pues menuda papeleta a la que se le queda a Más Madrid. Digamos que Manuela Carmena era el pegamento para un proyecto hecho a su medida con su gente de confianza y muy, muy pensado para revalidar la Alcaldía de Madrid. Ella, de hecho, tardó mucho tiempo en confirmar que se presentaría a la reelección, se le preguntaba, se le preguntaba y nada, y muy poco en dejar claro que no seguiría en la oposición si perdía.
5: Pero yo me ofrezco para continuar el proceso de gobierno. Nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no.
2: Y ese momento, para sorpresa de su equipo, pues, pues ha llegado, así que el futuro es incierto, pero le surge, tienen que decidir quién va, quién va a dar la cara, quién va a coger el testigo de Carmena. Será Marta Higuera, será Rita Maestre y luego está la otra cara de Más Madrid, la de la Comunidad. Errejón ha sido protagonista de una entrada espectacular en la Asamblea, pero su gancho al menos recogiendo votos de momento no es comparable al que tiene Manuela Carmena.
0: Pues muchas gracias por venir a menuda papeleta, Lucía. Y también por dejarnos claro que en el futuro de Más Madrid hay muchos interrogantes y muchas dudas. Y como hay dudas y las dudas se resuelven con datos pues llamamos a la persona que sabe más de datos electorales en el país, Kiko Llaneras.
5: Hola Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues aquí andamos. Bueno, ya sabes, como te dice Juanjo todas las semanas, que todo lo que digas se quedará grabado. <risa> Con el resultado que ha sacado Más Madrid en las elecciones de Madrid... ...que son 19 concejales en la capital y 20 diputados en la comunidad... ...¿tú crees que es planteable que Rejón dé el salto a toda España... ...y compita en todo el país con el Podemos de Pablo Iglesias?
5: Creo que es, que es complicado. Yo creo que la, la primera noticia que hay que tener en cuenta es que... ...lo que vimos el, el domingo es que el espacio de Podemos-Izquierda Unida... ...a nivel nacional se redujo enormemente. ¿Puede Rejón competir por ese electorado? Pues en su duelo con Podemos... Es posible que, 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 que tenga fuerza, pero es un reto enorme recuperar votos de la izquierda para, 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 para Podemos o cualquier marca parecida.
0: Kiko, una de las cosas que ha pasado en estas elecciones en la izquierda es que más Madrid se ha impuesto en el duelo de la izquierda con el PSOE y, y Madrid en pie municipalista. Sin embargo, Carmena no va a poder gobernar. ¿Dónde crees que ha perdido la alcaldesa saliente las elecciones?
5: Se ha hablado mucho de los, los barrios del sur. ¿no? Hemos hablado mucho de cómo uh, el sur de Madrid, ¿no? que, que, que participó de forma mayor de lo habitual en el sur de Madrid, que impulsó a, a Carmena en el 15, pues ahora la participación ha sido más baja en esa zona. Así que eso ha dinamitado un poco la, las opciones de Carmena para repetir. Yo creo que es un factor, pero creo que... Cuando te pones a mirar los datos un poco barrio a barrio, el movimiento es bastante transversal. O sea, en general, la ciudad ha girado un poquito un poquito a la, a, a la derecha, sobre todo en los barrios del norte, que, que, que tradicionalmente han sido más, más, ha habido más votantes del de, de Partido Popular, pero no vemos como, 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 como que tres sitios sean responsables de todo. Ni ha habido un vuelco en los votos, ni ha habido un, un barrio, una zona el sur de Madrid, que podemos responsabilizar del cambio. Lo que ha habido es un corrimiento hacia la derecha de toda, de toda la ciudad.
4: Kiko, y ya la última, nuestra pregunta trampa. <risa> ¿Tú ves alguna alternativa al pacto de PP-Ciudadanos-VOX para gobernar la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid?
5: Mm, o sea, hay alternativas. Yo creo que la, la, la clave, todo pasa por, por, por Ciudadanos. La incógnita es si Ciudadanos, eh, en algún lugar, puede decidirse por buscar un acuerdo... Que, que no sea votar en, en bloque a un a el candidato del PP. Yo creo que es posible que lo veamos en algunos sitios. Creo que Madrid y la y Madrid Ciudad de Madrid y Madrid y Comunidad no son el mejor sitio para, para que veamos estas cosas porque uh, Ciudadanos había dicho más o menos claramente de qué lado iba a pronunciarse. Entonces, es todo uh, cábalas. Digamos, la, todas las opciones pasan porque el PSOE le ofreciese algo muy jugoso a, a, a Ciudadanos, pero ahora mismo no parece, no parece probable. Creo que es más fácil que veamos algo así
0: eh, en, por ejemplo, Castilla-León. Bueno, si algo dejan claro las reflexiones de Kiko Llaneras es que la izquierda, en principio, y salvo una sorpresa tremenda durante las negociaciones, ha perdido una gran oportunidad en Madrid. Eso ha tenido un precio, no ha pasado desapercibido y ha provocado, desde el primer momento, una catarata de reacciones sin precedentes.
3: calientes Los resultados electorales son malos y hemos experimentado un retroceso con respecto a las elecciones generales de hace un mes. A partir de ahí toca hacer autocrítica.
0: A la izquierda no nos funciona cuando nos dividimos y cuando nos peleamos entre nosotros. Nosotros comparecemos hoy habiendo hecho nuestra parte y tenemos que decir que ha nacido una izquierda diferente, que ha devuelto la esperanza, las garantías y las ganas de creer en que las cosas se pueden hacer de otra forma, que se puede transformar y tender la mano a la vez, y lo ha hecho irrumpiendo con fuerza. Podemos tendrá que hacer un análisis de sus resultados tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de comunidades autónomas como en las elecciones europeas. Ese resultado no me compete a mí y espero que nos echen balones fuera. Asumimos la responsabilidad defendiendo la vivienda pública porque lo vamos a seguir haciendo. Defendiendo la lucha contra los pelotazos urbanísticos, la renta social mínima y el salario mínimo de ciudad. Y lo vamos a defender en la institución donde podemos estar, en la Asamblea de Madrid, los compañeros y compañeras de Izquierda Unida y de Podemos, y nosotros y nosotras en las calles, porque lo vamos a defender desde mañana. No hay tregua, no hay vacaciones. Mañana tenemos desahucios en Argumosa. Vamos a estar allí defendiendo el derecho a techo de nuestros vecinos y vecinas de allí. Toca...
4: Miguel Ángel Medina, compañero nuestro de la sección de local del país. Tú has vivido en directo la campaña de Ángel Gabilondo por toda la región. Has estado desde Leganés a Hortaleza, pasando por Vallecas. ¿Con qué adjetivo resumirías toda la campaña?
3: Ha sido una campaña ilusionante para él, ilusionante para sus votantes, pero claramente no ha sido una campaña tan ilusionante para todos los votantes de, de Madrid. ...no ha arrastrado todo el voto que pensaba arrastrar.
1: Buenas tardes, yo vengo aquí a hacer una declaración. Yo declaro mi amor a la palabra, mi pasión por la palabra... ...y mi amor y mi pasión por la palabra filosofía. Dice Steiner que vivimos en un tiempo que es el tiempo de la pérdida de palabra. Hemos perdido la palabra. Es el tiempo de la pospalabra. Éramos seres de palabra. Aristóteles dijo que en eso nos distinguíamos de los animales... Los animales tienen voz, la voz sirve para expresar el placer, el displacer, el gusto y el disgusto. Pero solo la palabra sirve para expresar lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. Miguel Ángel, este audio de
0: Gabilondo, que tiene varios años, nos cuenta mucho de cómo es él, de cómo hace política, de su capacidad para argumentar y de esos planteamientos que hace, que en muchas ocasiones son más próximos a la filosofía que a la política. Eso hay mucha gente a la que le encanta, tiene seguidores muy fieles que disfrutan con sus discursos, pero se lo pone dificilísimo a los periodistas. Los periodistas vivimos de hacer titulares cortos y esa es nuestra pregunta para ti. ¿Cómo te manejas, para resumir, en un titular de cuatro palabras, todo lo que puede llegar a decir Gabilondo en un mitin? Es
3: verdad que a la hora de sacarle un titular es bastante difícil porque se va como decimos por ahí, se va muchas veces por los cerros de Úbeda, incluso la gente no sabe bien cuándo tiene que, la gente que está en los mítines y que son convencidos del partido, no sabe bien cuándo tiene que aplaudir. Están como esperando a que haga una pausa para aplaudir, ¿no? Eh, es un poco así. Pero bueno, al final el titular siempre lo saca porque los mensajes de campaña eran siempre similares, pues subirle un poco los impuestos a los más ricos, más educa... sanidad más pública, más educación pública, y al final por alguna de esas cosas te enganchabas.
1: Esto tenemos que tenerlo claro. El... El Partido Socialista ha ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid. Tenemos la responsabilidad, como primera fuerza que somos en la Comunidad de Madrid, como fuerza más votada que somos en la Comunidad de Madrid, de intentar formar gobierno. Acabamos de escuchar
4: este audio de José Manuel Franco, el secretario general del PSOE de Madrid, eh, cuando anunciaba que Gabilondo iba a intentar gobernar en la Comunidad. Eh, con los oídos escuchamos que una victoria, claramente, pero, pero no es lo que se veían las caras. O
3: las caras fueron cambiando desde el principio, cuando se fueron conociendo los primeros resultados en el Ayuntamiento de Madrid, que le daban una amplia mayoría a Carmena junto al PSOE, con tranquilidad, pero, pero estaban bastante confiados. Cuando se dio el vuelco en el Ayuntamiento, que fue alrededor del 60% escrutado, se empezaron a ver caras largas y cuando se empezó a ver el resultado de la comunidad, que iba en el mismo sentido, es decir, que empezaba a favor y se iba en contra, se fueron poniendo unas caras de funeral, había algunas lágrimas, abrazos como si se hubiera muerto alguien, eh, o sea, estaba la gente bastante, bastante triste. Y el mensaje optimista de José Manuel Franco, desde luego, no era lo que reflejaban las caras de los socialistas que estaban allí congregados, ni muchísimo menos.
0: Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Vemos que el PSOE logró una victoria amarga y que el PP sumó lo que llaman una derrota dulce. Y así, pues todos los partidos se preparan ahora para largos días de negociaciones, con agendas muy apretadas y con todo el mundo listo para estar hasta altísimas horas de la madrugada con el teléfono listo y la agenda despejada, porque hay que negociar quién se hace con el gobierno del ayuntamiento y con el de la comunidad.
4: Así es. Como hemos escuchado, no lo van a tener nada fácil. Cuando lo logren, lo contaremos. Mientras tanto, hasta aquí ha llegado el cuarto capítulo de Menuda Papeleta.
0: ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que va a haber un quinto?
4: Pues sí, no estaba previsto, pero tal y como están las cosas, habrá quinto capítulo de Menuda Papeleta.
0: Este podcast se graba dentro de la redacción del país. Lo dirigen Berta Ferrero y Juan José Mateo. Para suscribirse, lo podéis buscar en Apple Podcast o en Podcast de Google. Se llama Menuda Papeleta.